1: Estamos en un podcast más de un equipo diferente y vaya que nos vestimos de manteles largos para este, esta emisión. Yo soy Jenny Boyan y aquí estamos en compañía también pues, de este equipo que día a día, bueno a lo largo de estas semanas, nos han compartido también sus vivencias y sus emociones futboleras. ¿Qué tal, amigos?
2: Hola, Jenny. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? Gusto en saludarlas gusto en saludar a todas y todos quienes nos sintonizan una vez más, episodio 11, temporada 1 como bien dijiste invitada de lujo mundialista me acaba de caer un 20 que no le dijimos durante la conversación es la primer mundialista de Puma femenil tenemos a Dinora porque ella jugó un mundial pero ella jugaba en, en, en otro equipo entonces si bien no es un mundial mayor, sí es una de las primeras mundialistas de, de Pumas. Y bueno, para quien no... lo. Eh, seguramente lo saben, ¿no? ya, ya, ya lo publicamos. Pero bueno, tuvimos una charla bien sabrosa, bien interesante, muy bonita, con un Pau Chavero, que nos habló de estos altibajos, ¿no? de, de, de lo difícil que es la carrera... ¿no? De, de futbolista y de lo difícil que ha sido para ella esta, estos ya cinco años que, que, que lleva, tiene 20 wow, y, y cinco jugando en primer equipo. Entonces, bueno, no, no, no hagamos más spoilers, los dejamos y las dejamos con la conversación que tuvimos con Paola Chavero.
0: Las Pumas una charla personal con todas las personas que conforman nuestro equipo femenil. Un espacio para conocerlas más a detalle.
3: Hola, buen día a todos. Pues Muy contenta de estar aquí.
2: Generalmente empezamos con una pregunta que tiene que ver con nuestro nombre ¿no? de, de, del podcast, que es un equipo diferente, porque estamos convencidos que Pumas Femenil es un equipo diferente. Tú que lo vives día con día, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué hace diferente a Pumas del resto de los equipos de la Liga Femenil?
3: Uh, yo creo que lo que hace diferente a Pumas es la contundencia que compite todos los partidos. El que con equipos grandes se ve superior. Eso es lo que hace diferente a Pumas. La contundencia y que se ve superior con equipos, entre comillas, grandes.
1: ¿Cómo estás, Paola? Muchísimo gusto en conocerte y, sobre todo, muchísimo gusto en tenerte aquí. Es realmente un honor poder compartir tu historia con todas las personas que nos escuchan a través de este podcast y, y sobre todo, que sepan más sobre ti. Entonces, para mí siempre es importante los inicios. ¿Cómo es que se encendió esta pequeña chispa en ti llamada fútbol? ¿Qué, qué fue lo que te atrajo a las canchas? ¿Cómo fue que iniciaste...? ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes con el balón?
3: Uh, eh, creo que esto ya lo había contado, pero hay algo que no he contado. Yo vi a una niña jugar fútbol. Eh, esa fue mi primera impresión. Yo estaba caminando con mi papá y de nada vi a una niña jugar fútbol y dije, pues quiero intentarlo, si esa niña puede. Pues porque yo no, pero en ese entonces no había fútbol femenil. No, no era muy común ver a una niña este, pateando un balón. No era muy muy común, pero mi primer partido, como tenía seis años, pues parecía Pirinola corriendo por el balón. O sea, ni tenía posición, o sea, al final de cuentas yo solo corría por el balón. Y algo muy chistoso que siempre me pasaba en los partidos es que me sacaban el aire. Y obviamente, este, claramente, mis papás, cuando la primera vez que me sacaron el aire, dijeron, ya, creo que ya va a desertar porque fue, fue un dolor horrible. Y pues no, al contrario, yo seguí, pero yo seguía detrás del balón. Yo solo sé que las instituciones eran, ve por el
2: balón y ya. Y, y qué bonita historia, porque me hace pensar en las niñas de ahora. Tú tuviste esa inspiración de una niña, ¿a qué edad fue eso, Pau?
3: Tenía seis años cuando yo vi a una niña patear un balón.
2: Okay. Imagínate ahora a las niñas de seis que te ven a ti y que dicen, yo quiero ser como Paola Chavero y quiero hacer fútbol. ¿Cómo quiero hacer o jugar fútbol? ¿Cómo se siente eso?
3: La verdad, eh, que, qué bonita pregunta, porque sí me ha tocado ver a niñas afortunadamente los, ese equipo que pisé por primera vez esa cancha, lo sigo viendo y me invitan a eventos o sea, y hubo un, uno tiene varios días que me invitaron a un evento de juego de leyendas y la verdad eh, yo fui porque pues, obviamente yo salí de ese club y pues obviamente muchas niñas están chiquitas y me ven y se quedan impresionadas de eres Paola Chavero es muy bonito saber que Muchas niñas están conociéndome. Obviamente me costó de que mucha gente conozca a Pau Chavero, pero al final es un orgullo para mí saber que niñas están diciendo yo quiero jugar como Paola en Chavero y quiero llegar a donde ella está ahora. Es muy bonito.
1: ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivió tu familia? Cuéntanos un poquito sobre esto.
3: Este, Voy a contar primero lo más bonito y después lo, lo trágico, lo más feo. Porque, pues, obviamente, como tú lo dices, toda, toda gente ve lo bonito, pero nadie ve lo que uno sufre para llegar a donde hoy en día estamos. Eh, yo me entero por parte de internet que hay visorías de Pumas. Eh, afortunadamente, no sé si por obras del destino, vi la publicación y dije, voy a probarme. Y yo solo iba a divertirme. Yo sabía que si me quedaba era para mí y si no me quedaba era para mí. No era para mí. Y entonces, al final... Dije, bueno, eh, pasan los filtros y dije, bueno, voy a otro filtro. Pasaron así tres meses y al último día me dijeron, entrega tus papeles, ya te quedaste en el equipo de, de Pumas. Eso pasó cuando era el segu la del segundo torneo en la Liga MX. Eh, eh, fue una ventaja mía porque todavía había visorías públicamente. Hoy en día hay visorías como más privadas. ¿Y este, cómo es que llego a Pumas? Pues llego con una niña de 15 años, yo tenía 15 años cuando yo llegué a Pumas, y llegar con niñas de 20, 24, 18, pues es una gran diferencia y para mí era algo nuevo. Yo cuando llegué pesaba 60, hoy en día peso 57 kilos, y entonces fue un, un cambio muy drástico porque tuve que cambiar mi alimentación, tuve que ponerme más fuerte... Tuve que bajar de peso, tuve que... Eh, en fechas importantes de mi, de mi familia no pude asistir. Yo a mis 15 años. O sea, era algo muy nuevo. En ese entonces yo estaba en, en prepa y yo dije, bueno, voy a poder con la prepa y voy a poder con el fútbol. Yo vivo a dos horas de cantera y de, el traslado es muy largo. Y al final este, dije, bueno, voy a poder. Salgo de aquí de cantera a las 2, a las 5 del receso de mi prepa, llego perfectamente, no pues hubo un punto donde yo ya no podía ya, ya era mucho, la verdad es que me mataba y uno tiene que descansar y la verdad es que, ya, van pasando los años, obviamente no, no juego, no, no, no soy titular porque era muy chiquita tengo un, tenía que tener un proceso pero como voy creciendo tengo mis procesos como altibajos de que no me metían eh, lloraba en mi casa de, de frustrada, de decir ¿Por qué no me meten si le estoy echando todas las ganas? Me enojaba, mi familia la sufrió, porque creo que al final ellos son los que ven todo eso, lo que la gente no ve, de llorar todos los días, de decir, hubo un punto de mi vida que yo ya, ya no iba a querer jugar fútbol, yo es, ya no quería jugar fútbol, ya no quería saber nada del fútbol, porque era mucho mi estrés, mi, mi angustia de no poder jugar y demostrar lo que realmente yo, yo siento. ¿Qué pasa a, a mi edad de 19 a 20 años que hoy en día tengo? Eh, fue un cambio muy drástico, porque al final lle llevé un proceso muy largo, pero de 19 a 20 años todo el mundo me dijo, ¿qué te hiciste? Y al final yo siempre le respondo, la verdad no sé, yo solo me enfoqué y dije, voy a hacer las cosas porque amo este deporte, porque quiero triunfar, y me propuse... En mis 19 a 20 años me propuse, quiero llegar a la selección. En esa etapa me le metí mucho, me, me metí al gimnasio, me metí más fuerte y llega una competencia entre Pumas y la selección sub-20. En la selección sub-20 juego súper bien con, contra ellas y se acerca Maribel conmigo y me dice, estás jugando muy bien, quiero que, les, que sigas así porque te quiero para la otra concentración. Para mí eso fue impresionante, porque anteriormente había tenido una concentración, pero me fue muy mal, en verdad me fue muy mal. Y este, en esa concentración era para la gira, para el premundial. Y yo dije, es una concentración, no cualquiera, es una, para una gira al premundial. Le tengo que echar ganas y pues da la casualidad de que convocaron a 26 y en esas 26 llevan a 21 o 20 y yo soy ya de las 20 y me voy para el Premundial. Pero fue un cambio muy drástico, de 19 a 20 años que hoy
1: tengo. ¿Cómo fue tu experiencia la primera vez, primera vez que pisaste la cancha? Ya que debutaste ese día de tu debut. Bueno, no sé si me estoy adelantando, Cue, Ingrid, todo bien, ok, perfecto. ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste cuando ya te dijeron, órale, vas a la cancha, es tu momento, ¿no? Cuéntanos un poquito de ese día. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? <ríe> También para que te conozcan más las personas que nos escuchan.
3: Este, fue el 27 de enero del 2018 y fue contra Veracruz. Pues hoy en día Veracruz ya no está en la liga. <ríe> y sí, ya no, ya no existe. Pero ese día yo, yo inicié en Pumas de lateral, de lateral derecho. Y entonces este, pues, yo decía, pues nunca juego estoy en un proceso, pues no, me agarraron de sorpresa y me dijeron, oh, Chavero, vas adentro. Yo estaba muy nerviosa porque era mi primer partido, era nueva experiencia, eran más golpes, más duros, y la verdad fue muy emocionante, entre que nerviosa y emocionante, y todas las emociones que puede existir. Fue muy bonito, porque no cualquiera debuta a sus 15 16 años, no cualquiera debuta a esa edad, y la verdad, fue bonito pisar una, nunca había sentido tan bonito pisar una cancha de fútbol, <risa> la verdad, nunca había sentido muy bonito pisar una cancha de fútbol, la verdad, fue muy emocionante.
2: Al, al final, algo que creemos muchísimo nosotros y, y defendemos en el podcast es el esfuerzo doble que implica para ustedes como futbolistas femeniles ¿no? profesionales llegar a donde están, por todo lo que envuelve al fútbol femenino entonces con eso en mente tener una mala experiencia ¿cómo sales adelante? ¿teniendo cuántos años tenías? ¿17? ¿18? Sí, 17. o sea a esa edad ¿cómo sales adelante de, de, de un proceso, de una decepción? ¿Cómo, ¿cómo lo logras?
3: ah este no no es muy difícil hablarlo porque hoy en día este, lo vuelvo a recordar y digo creo que nadie hubiera podido De, tener una mala concentración en selección fue algo muy difícil porque me sentí que fracasé yo que todo lo que trabajé no había valido la pena y fue muy difícil, fue un proceso donde tuve que trabajar psicológicamente tuve que más que nada tuve que trabajar psicológicamente porque eh, fue algo que me derrumbó literal me derrumbó porque no sabía cuál había sido mi error si yo había hecho las cosas muy bien, el apoyo de mi familia fue lo que más me ayudó porque ellos fueron los que me dijeron, fue en ese, en ese lapso de mi vida donde yo ya no quería jugar fútbol donde yo ya había dicho ya no quiero y mi familia, hay una frase que me dijo mi mamá, es no te rindas porque le vas a dar el gusto a otras personas que te quieren ver abajo y creo que si mi mamá no me hubiera dicho esa frase, yo en día yo no estuviera aquí en este podcast. Y fue muy, fue muy duro, pero al final, en ese día lo recuerdo, estaba yo en, en clínica porque me había lesionado y yo le hablé a mi mamá llorando y le dije, ya no quiero, ya no quiero jugar fútbol. Ya, ya di lo que tuve que dar, ya. Y pues eh, a partir de que mi mamá me dijo esa frase... Cambié, cambié totalmente porque dije, ok, eh, tengo, es un aprendizaje, siempre las cosas pasan por algo porque tienes que aprender algo nuevo y cambié, cambié mi actitud, cambié mi, mi forma de pensar, cambié mm, mis pensamientos, mi, mi físico y le tuve que meter porque yo sabía que tenía que regresar otra vez ahí, quería tener otra oportunidad en selección. Fue muy difícil, la verdad. Concentración total de no enfocarme en cosas que no estaban en mis manos. Eh, esa fue mi frase de no, no te enfoques en cosas que no están en tus manos, porque creo que me enfocaba mucho en cosas que no estaban en mis manos. Y mi proceso fue, primero, lo primero, jugar en mi equipo, que es Pumas, porque desde ahí es donde Selección te ve. Eh, lo segundo es, ya eh, estoy bien con mi equipo, ser titular. Ese era mi otro segundo objetivo. Mi tercer objetivo es ser constante y ser constante titularmente. Ese fue mi tercer objetivo. Y cada, cada día iba palomiento eh, qué, qué hacía, qué, qué objetivos me estaba poniendo. Mi cuarto objetivo es ser llamada selección. Fue otro objetivo que me dio y el último objetivo, que porque sabía que era un, una lista para el premundial, es estar en la lista para el premundial y de aquí para adelante. Ese fue el último objetivo que yo anoté en mi libreta y que hoy en día lo tengo. Y la verdad, este, ese fue mi proceso. Plantearme objetivos a corto plazo mientras iba pasando mi día a día y después a largo
2: plazo. Y, y, y cuéntanos qué se siente ponerte la playera de selección ya, ya nos dirás jugar un mundial ese es digamos el momento importante y ya vamos a entrar ahí todo al, al tema ya muy, patrio, muy patriótico pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? de entrada ponerte la de Pumas es ah, lo mejor que te puede pasar pero después de eso quizás solamente la del Barcelona y la de la selección pero cuéntanos cómo se siente o cómo te sentiste tú la vez que te pusiste, te iba a decir la verde, pero no, te tocó la primera vez seguramente la negra, ¿no? O algo así. Qué
3: curioso porque efectivamente no lo ven, pero la tengo puesta. Sí, la tengo puesta, sí, sí, sí. No lo pueden ver, pero la tengo puesta abajo de este escudo, pero fue muy emocionante porque dices todo lo que te propusiste hoy, hoy en día tienes la camiseta puesta es un orgullo porque representas a todo un país de que eres de tantas mujeres que juegan fútbol eres de las seleccionadas de las 20 seleccionadas que se llevan al, al premundial y fue una sensación al momento que eh, fuimos el primer partido, al momento que tú te pones la camisa yo quería llorar porque dije, es que esto es único, no 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 lo vive cualquier persona, no lo vive cualquier jugadora, y, y me casi en el himno, en el primer himno que yo canté, lloré, porque recordé todo lo que había sufrido, y, y viví el presente de, lo lograste chingona, así me dije, <risa> literal así me dije, todo lo que sufriste y todo lo que pasaste, hoy en día tiene los resultados que tanto quisiste. Eh, pasa lo del premundial, eh, obviamente me fue muy bien en el premundial, gracias a Dios, eh, meto goles, y lo más chistoso es de que en mi debut premundialista, meto gol, y luego con la camisa de México, para mí ese fue el debut más hermoso que pude haber tenido con selección. En verdad fue el más hermoso, porque debutar con selección mexicana y con gol es lo mejor. Porque en verdad lo grité, besé la camiseta, fue una sensación impresionante.
1: Cuando sales de estos partidos en los que todo sale bien, no todo te sale bien a ti, ¿no? eh, que te sientes segura, que te sientes inspirada, cuando llegas a tu casa, ¿qué haces? le cuentas a tu familia, te escribes con tus amigas o con tus amigos, ¿no? Eh, pues no sé, cuéntanos un poquito eh, también ese proceso como post partido, ¿no? Que si te va mal en un partido, ¿cómo te sientes? ¿Cómo actúas? <ríe> cuéntanos un poquito que, pues sí, ¿cómo manejas estas situaciones?
3: Eh, cuando, obviamente cuando me va muy bien, este, lo primero que hago es marcarle a mi, a mi mamá. Te, mi mamá y yo tenemos como que este, esta cábala de que después de cada partido yo le marco para yo decirle cómo lo viste, cómo me fue. Y ella me dice, no, pues te vi bien, no, pues esto. Y obviamente en el Mundial era muy diferente comunicarnos porque pues, eran diferentes horarios. Y este pues sí teníamos cierta comunicación, pero la distancia era como que yo no quería hablar de fútbol, yo quería saber cómo estaba mi familia cómo es que la habían vivido, qué habían hecho en toda esta semana. Eh, eso eh, en el mundial fue muy diferente. No hablaba mucho de fútbol, hablaba más de qué estaban haciendo, qué hacían. Cuando estoy en Pumas, sí es diferente porque cuando me va muy mal, también le hablo a mi mamá, pero mis, mis papás siempre me dicen mis errores. Obviamente me enojo porque creo que a nadie le gusta que le digan sus errores, pero siempre, siempre ayudan porque al final... Uno piensa que es perfecto y la verdad es que no, pero que me ayuden mis papás a ver mis errores eh, es lo mejor que me, puede, que me pueden ayudar ellos. Yo la verdad le eh, tuve que meter mucho a mi rehabilitación. La verdad los de Pumas dijeron, fue muy impresionante tu rehabilitación porque nadie nunca había salido tan rápido de un esguince de rodilla de segundo grado. Y, y entonces este, me dijeron, fue muy rápido tu rehabilitación. Te felicitamos, pero ahora tienes que agarrar confianza dentro de cancha. Eso fue lo más difícil. Lo más difícil fue agarrar confianza dentro de cancha porque todavía me, me dolía al pegar. O sea, tenía que poner dura mi pierna porque si no me dolía. Y yo decía, no, es que ya está rota, está rota. Yo tenía ese, ese pensamiento, es que está rota. Y ya, este, como fue pasando el tiempo, mis compañeras me apoyaron muchísimo. Creo que también el apoyo de mis compañeras fue muy, muy, muy importante, tanto familiar y compañerismo, porque me dijeron, el día que tú tengas un taponazo y no te duela, es ahí cuando se te va a quitar el miedo. Y yo, eso es cierto. Y entonces pasó, y fuimos a una gira a Francia. Y en Francia me fue otra vez mal. Yo dije, no, puede ser. Por el miedo de mi rodilla y yo decía, ya no me fue el mundial, porque me había ido mal en Francia. Porque yo debuté en Francia contra Estados Unidos. Un equipazo, un. O sea, al... la verdad, dice en la torre, pues ya. La verdad, yo entré cagada ese partido y me vi, me, vi, me, me vi muy mal, la verdad. Y yo decía, ya no me van a convocar para la siguiente, la siguiente convocatoria, que es para el mundial. Pasa, pasa el proceso. Y en el aeropuerto Maribel se me acerca conmigo y me dijo, no pasa nada. Fue normal que tu eh, debut mundialista internacional te haya pasado eso. Pero está en ti si tú quieres regresar a ganarte un lugar en el mundial. Vas a estar en la lista, pero tú en ti estás si te quieres ganar esa, ese lugar en el mundial. Para mí eso fue lo mejor que me pudo haber dicho porque me tranquilizó. Me tranquilizó y fue así como, tengo otra segunda oportunidad y la tengo que aprovechar. Pero fue muy difícil la lesión de la rodilla porque me fue mal otra vez en selección. Yo creo que de todo lo que he vivido anteriormente, de todo lo que he pasado, eh, como tú lo dices, yo eh, fue muy raro porque yo sabía que ese partido estaba jugando mal. yo El, el del viernes, yo sabía que estaba jugando mal y, y yo sabía que iba a salir no sé, por obras del destino no salí porque Palito dijo estoy acalambrada, ya me estoy acalambrando y entonces deciden a mí bajarme al lateral, es una posición que ya conocí mundialmente y que la tenía que conocer, conocer a la perfección y entonces este, nos meten el gol y mi único pensamiento fue tenemos que empatar el partido tenemos que por lo menos rescatar un punto, porque si no nos metemos nosotras en problemas y entonces este pasa, nos meten el gol, y no sé, ni pasó, creo que ni un minuto, y meto yo el gol al 86, por ahí, si no mal recuerdo, al 86. Y creo que las segundas oportunidades sí se me, se me dan, pero yo creo que es parte de que pues, tienes un proceso de que ya fallaste en una y no tienes que volver a regarla. O sea, como dicen ahí, no tienes que volver a tropezar con la misma piedra la
2: verdad sí, sí, estás muy joven pero Jenny y yo seguramente ahorita estamos pensando en la canción de Alicia Villarreal y Límite de Tropece de Nuevo y con la misma piedra, o la versión de Julio Iglesias o muchas de, de esas versiones, pero seguramente Jenny no, porque ella tiene gustos muy sofisticados musicales <ríe> la verdad ¿con qué te quedas de toda esa experiencia, Pau? de debut, mundial eh, haber estado en, en, en eso ¿con qué te quedas? ¿y cuál es ahora la segunda oportunidad ¿no? a, o hacia dónde estás planteando tus metas después de esto?
3: Eh, lo que estoy planteando después de esto es ir sí. al, a la selección mayor ese sería mi más y más grande sueño pero también irme a Europa creo que el sueño de una futbolista es irse a Europa creo que eso para mí ya sería lo, porque ya lograste todo lo que te propusiste Europa, ya sea Barcelona ya, ya sea quien sea en verdad para mí es importante irme para allá y ¿con qué me quedo? me quedo con que me hizo una futbolista más madura me hizo madurar mucho un mundial, un premundial estar lejos de mi familia y me quedo con valorar valorar todo lo que nos dan todo lo que nos da nuestra familia todo lo que nos dan los clubs y todo lo, toda la gente que nos apoya y que la liga está creciendo valorar que, la, que gracias a Dios la liga se formó y que se está viendo en selecciones que se recompite al tour por tour a un Ale a una España que se le gana a Alemania a un tricampeón y eso habla de que la liga está creciendo y que da, está dando frutos a selecciones eso para mí me deja me deja este mundial este premundial y este proceso que llevo
2: qué le dices hoy a Lore a Afri a Abril a todas ellas que están y ahí tocándoles la puerta a Ana, que ya es pues, parte prácticamente del primer equipo. ¿Qué, ¿Qué les dices ahora que eres de las pocas? No? Estoy pensando. Dino, tú, y creo que ya, no, ¿no? Que son mundialistas. ¿Qué le puedes decir a las pequeñas del, del club, a las sub-18? Eh.
3: Da la ventaja, tenemos la ventaja de que vemos entrenarlas, me llevo muy bien con la sub-18, me identifico mucho con ellas porque evidentemente yo me veo ahí me vi ahí y lo primero que les digo es de que disfruten todo lo que están viviendo aquí, tienen la ventaja de que ya existe una sub-18 y que ya Selección las puede voltear a ver y lo que siempre les digo es de que no se enfoquen en los tiempos de las otras personas sino enfóquense en sus tiempos de ustedes. No importa si una debuta antes que tú, no importa si una se va a selección antes que tú, eh, tú enfócate en tu tiempo, porque me, Karina Karina báez me dijo esa frase cuando yo estaba muy mal, cuando no jugaba, cuando, cuando no, no era titular, cuando yo me frustraba, y ella me dijo, no te enfoques en los tiempos de otras personas, porque cada quien tiene los tiempos, cada quien sabe cuándo va a jugar, cómo va a debutar y enfócate en tus tiempos y cómo lo vas a hacer, en tus procesos. Y entonces es lo que yo les digo a ellas, enfóquense en tus procesos y que si, y si quieren llegar a donde quieran ustedes llegar, lo van a lograr pero con dedicación y esfuerzo y partiéndote la madre en esa cancha. Y eso es la verdad.
1: No sé, ¿cómo lo vives? ¿Cómo vives ser mujer en el fútbol?
3: Pues es muy padre, pero también obviamente hay unas incertidumbres porque todavía hay gente que compara el fútbol femenil con el varonil, pero este al final mmm, nunca se va a comparar porque pues el fútbol varonil lleva años y el fútbol femenil lleva cinco años. Obviamente no vas a, no vas a comparar a un fútbol de años, a un proceso que apenas va creciendo es muy bonito porque me gusta que en, en los estadios en los partidos de la femenil va mucha, mucho familiar ves a niños, ves a abuelos voy, ves a muchos ¿verdad? Y en verdad y en el equipo varonil ves como que no sé, ves diferente como que siento que no hay tanto niño porque se sienten inseguros de cómo se van a poner las porras, entonces para mí es muy importante de que gente vaya a ver un partido femenil, cómodo, a gusto, y que vea, veamos a gente gritar un gol. Eh, me gusta mucho un video que subió Pumas de mi gol, efectivamente, del viernes. Y yo no me enfocé en el gol, yo empecé a ver la tribuna y me impresionó la cantidad de gente, cómo lo gritó. Hay hay un niño que grita, ¡Oh! hay una, una niña que no sé qué, tra qué tenía en su en su ma en sus manos, pero empezó a azotarla y fue así de, aguanten, aguanten. de verdad fue muy, fue muy padre y me, me gusta mucho el fútbol femenil porque impacta personas.
1: Qué, qué belleza estas palabras, creo que justamente... Lo que se busca es recalcar que el fútbol femenil es algo diferente, es un deporte distinto, es un deporte que se vive desde otro ángulo, ¿no? Y, y este ángulo es un ángulo muy sano, muy familiar, ¿no? Porque al final, eh, como dices, ¿no? Verlas jugar, al menos a mí, me cambió la vida, o sea, me llenó cada día, ¿no? Me, la primera vez que las vi en, en el estadio, bueno se me desbordó el alma y el corazón. No podía creer que estaba viendo a mujeres profesionales en el deporte en su estadio, ¿no? <ríe> y, y creo que justamente lo que, lo que recalcas, ¿no? Eh, esta afición que, que no deja de apoyarlas y que, eh, pues sí, las anima. También, obviamente, no podemos controlar todo lo que la gente hace en los estadios y así, ¿no? Pero creo que justamente es un ambiente muy sano. Eh, a las personas que, que nos escuchan, les invitamos a asistir a los estadios. Cambia vidas verlas jugar. Así como la música en vivo cambia vidas, que siempre lo digo, verlas jugar es de verdad algo muy impresionante y muy impactante. Muchas gracias por compartirnos esta visión de la afición también en tus ojos. Paola, qué, qué
3: belleza, qué bella imagen, me encantó. Sí, eh, yo quiero recalcar como que, en verdad a mí la afición me impresiona porque eh, hay una compañera que fue a ese partido y para los que fueron y a, para los que vi, estuvieron presentes en ese partido y me mandó mensaje mi compañera de que ahorita, hoy en día ya no está en la liga, me dice la gente te quiere un montón y yo ¿cómo? ¿por qué? me dice porque al momento que tú fuiste a acomodarte y alzaste los brazos para que la afición empezar a cantar más y empezar a sacar todo, la gente se te fue encima y para mí que eso, que, que eso me digan es muy impresionante porque habla de que he estado haciendo las cosas bien y que la, no, no a cualquier jugadora se le entrega a la gente de, una, de esa manera la verdad y la vez que regresé del mundial y entré de cambio la gente me aplaudió en mis cinco años de mi carrera futbolística, jamás me habían hecho eso. Y que en ese momento, entre, digan, cambio de Pumas, entra Paola Chavero y la gente empieza a aplaudir, para mí fue increíble. En verdad, yo estaba con las lágrimas de no llores porque estás a, a, a tele abierta y vas a hacer el ridículo. Pero la verdad es que la afición para mí... Es muy impresionante, los quiero, y yo siempre he dicho que yo tengo los fans más locos que pueden existir. Debo aceptar que es el prim... así en todas mis entrevistas, en todo lo que he tenido, es la primera vez que yo hablo profundo de mis fracasos, de todo lo que he vivido y de lo que estoy por vivir. Es la primera vez que, siempre hablo como de lo bonito, porque las entrevistas todo es bonito, pero es la primera vez que yo hablo de mis fracasos y pues quiero agradecerles porque me pude abrir y creo que mucha gente se puede identificar y, y puede ver que no es fácil. Al
1: contrario, gracias, gracias, a ti. Sí, gracias por compartirnos tus procesos, gracias por compartir con las personas que eh, escuchan este podcast que siento que justamente abre esas posibilidades de poder conocerte a profundidad y que yo, por ejemplo, tenía muchísima curiosidad porque te buscaba, buscaba a tus compañeras, a otras jugadoras y, y de pronto no hay esta información tan hermosa que, que ustedes mismas nos comparten y que de verdad agradecemos de una manera muy impresionante. Muchas, muchas gracias.
2: Sí, sí, sí. Los que están aquí para agradecer... Somos nosotros por tu tiempo, por abrirte, por compartirnos, por el esfuerzo de llegar cuando no tenías por qué hacerlo, de verdad. Es, es, es nuestro super hobby esto, entonces lo hacemos con mucho cariño. Entonces muchas gracias por eso, muchas gracias por lo que nos transmites en cancha, ya sea en nuestro bonito Estadio Olímpico, en el Estadio Zaprisa de Costa Rica o donde sea que te paras Pau, muchas, muchas gracias que les vaya muy bien el lunes, por favor por claro. favor no nos, no nos pongan nerviosos ¿no? se viene semana complicada además
3: sí, definitivamente No y gracias por la invitación fue, fue muy bonito estar aquí y poder contar más de mi an anécdotas la verdad, gracias por la invitación estoy muy contenta, me voy con de este podcast, la verdad
2: qué bueno, Espe gracias. esperemos quien lo escuche se vaya igual de contento
3: una
1: entrevista realmente muy inspiradora creo que conocer las vidas de estas grandes futbolistas con poca edad pero ya grandes de verdad en carrera eh, al, al menos a mí me inspira cada palabra, creo que eh, muchas veces no vemos todo lo que conlleva a llegar hasta donde están, las vemos en el resultado final y no vemos sus procesos. Y, y es muy interesante poder saber más sobre esto, más sobre lo que significa ser una mujer en esta carrera, lo que significa, pues sí, sobrevivir también, ¿no? Lograr metas, tener objetivos. Eh, me impresiona la fuerza mental con la que cada una de ellas vive, ¿no? Eso para mí es realmente muy asombroso, muy eh, inspirador, alentador y, y pues, bueno, me encanta que nos compartan su día a día.
2: Y como bien lo decía Pau, desafortunadamente solo se ve y solo se conoce una pequeña parte de ellas. Los partidos eh, de repente en su caso, la experiencia mundialista, etcétera, pero hay mucho más allá. A, a mí, cuando nos empezó a contar esta parte de la depresión en la que cayó después de su concentración ¿no? y, y que no le fue bien con selección, que llevó a un punto en pensar en dejar el fútbol, me, me parece o sea, muy sorprendente y como bien dices, muy inspirador cómo a los 17, 18 años son capaces de superar ese tipo de trabas tan difíciles y que de nuevo y sin querer ser eh, señalar ni mucho menos en un contexto tan adverso como sigue siendo el fútbol femenil más allá de que se están abriendo puertas se están abrando caminos sigue siendo más difícil entonces ellas Tengan la fuerza, el interés, y la capacidad de a sus 17 años salir adelante, levantarse y disputar un mundial. ¡Wow! Y, y, y también lo que está padrísimo es cómo contó ella esa primera historia, esa anécdota de sus inicios. Como en... Ya sé que va a sonar a mucho tiempo, pero como 15 años después, ella está del otro lado. ¿no? Ella es ahora... Esa figura que inspira y esa figura que, que llama a estas nuevas generaciones y hace que las niñas de hoy quieran verse ¿no? y ser Paula Chavero. La verdad es que si yo me emociono de escucharla ¿no? y de contarlo, no me imagino cómo se debe sentir en carne, en carne propia. Eso debe ser algo increíble.
0: La previa. Un vistazo al próximo partido de nuestras Pumas Femenil para ver cómo llegan y qué retos podrían enfrentar, sin spoilers.
1: Nada, hablando de estas eh, pues experiencias hermosas que son ver el fútbol femenil, ¿qué opinas de lo que va a suceder el lunes con, pues, con las Pumas? Pero van a tener un partido muy duro. ¿Cómo ves, güey?
2: Difícil. La, la verdad es que, por como veo a los dos equipos, nos toca ir a jugar a Pachuca, lunes 5 de la tarde por Fox Sports <ríe> híjoles creo que va a ser prueba de fuego tremendísima vienen de este 1-1 con Cruz Azul que dejó más dudas que emociones positivas eh, que, que pintaba para hacer un triunfo ¿no? que pudiera dar un poquito de, de, de reencaminarlas en esta tendencia y seguidillas e inercia más positiva y se dio un empate sobre la hora con errores con, de nuevo con muchas dudas en el peor tramo de la, de la temporada se vienen dos partidos en la próxima semana este contra Pachuca allá en el Miguel Hidalgo después el viernes eh, recibir a a Chivas y espérate, se me estaba olvidando el lunes 26 vamos a jugar contra Rayadas en, en Monterrey o sea, en un lapso de una semana tienes cuatro partidos contra el tercer lugar, el primer lugar y el séptimo lugar de la tabla, entonces pronósticos reservados para los tres Obviamente les mandamos la mejor vibra y las, los mejores deseos a nuestro equipo, a nuestras jugadoras. De verdad esperemos que les vaya muy bien y, y saquen buenos resultados. Pero sí se vienen partidos duros, duros, duros. Sí,
1: se va a poner eh, realmente dura, duro este cierre de, de temporada regular. Creo que... Uf. No le tocó nada fácil a Pumas. Eh, pero bueno, justamente este es un equipo que nos sorprende porque eh, de último momento siempre sacan la garra, ¿no? Y eso es obviamente lo que eh, esperamos ver. Y como dices, les deseamos el mejor de los éxitos y eh, la mejor de las fortunas, pero que sabemos que no es fortuna, ¿no? Porque ellas trabajan arduamente cada vez, ya como nos han contado cada una de ellas no eh, para prepararse para estos encuentros realmente complicados y pues bueno ya saben, pueden verlo ahí eh, en Pachuca, pueden verlo directamente en vivo o también a las 5 de la tarde por Fox Sports y pues para que no, no se lo pierdan sigan el fútbol femenil y pues nada, muchas muchas gracias por escucharnos en este podcast Un Equipo Diferente yo soy
2: Jenny Boyan yo soy Juan José Cue y antes de terminar, creo que también vale la pena un detallito, Jenny. Que conecta con el partido de, de Pachuca. Se van a enfrentar nada más y nada menos que la segunda mejor jugadora del mundo del año pasado. Nuestras defensas van a tener que jugar contra Jenny Hermoso. Qué ganas de verla la verdad, van a jugar contra Charlene Corral, que es la mejor delantera de fútbol femenil del año con 29 goles en clubes, y por qué decimos esto, pues porque ellas tienen esta historia y esta, este bagaje por el fútbol español, y hoy jueves 15 de septiembre Qué paradójico y qué irónico es decir, esto el día de la independencia de México se dio a conocer que llega un entrenador español a dirigir la, eh, el rumbo y el futuro de la selección mexicana ¿no? el, el que fuera el entrenador de la selección española sub-20 se va a hacer cargo del seleccionado nacional más allá de que Obviamente tiene el, las credenciales ¿no? y, y la experiencia para estar allí. A mí en lo personal me parece que es una buena decisión, ¿no? traer a alguien de esa estatura y de ese nivel para dar el salto que se espera dar con selección. Eh, es Bueno, fue bastante laureado. En, en su etapa con las elecciones de límite en España veremos cómo le va por acá eh, pero ahorita que lo pensé y lo dije en voz alta, así me pareció de, de esas curiosidades y coincidencias tan peculiares que tiene la vida ¿y qué tiene tú, tú cómo lo ves? ¿no? <risa> sí, exacto, 15 de septiembre decir que viene un español ¿tú cómo lo ves? Digo, es claro que no sabemos tanto no que no lo conocemos tanto pero así de bote pronto, ¿qué te parece?
1: Pues mira, siento siempre siento que las cosas eh, se tienen que refrescar de alguna manera y tienen que cambiar de, de visiones y de aires y todo. Obviamente eh, no se puede trabajar en un mismo sistema por muchísimo tiempo, ¿no? Creo que eh, también los tiempos cambian, los jugadores cambian, sus atributos cambian y, y pues creo que eh, pues ya, o sea, no tengo, o sea, soy de una opinión reservada, pero ojalá, eh, ojalá se logre algo y, y, sobre todo, se logre ese cambio de mentalidad que tanto se busca, ¿no? Eh, donde los jugadores se sientan motivados a pertenecer a la selección y a representar a este país, eh, pues a través del fútbol, ¿no?
2: Sí, sí, sin duda. Y la verdad es que también, como lo decimos siempre, que sea por el bien del fútbol femenil la verdad es que algo que también creemos es que es un fútbol que juegan las mujeres, que ha abierto oportunidades como nos dijo la doctora, para profesionistas mujeres en todo lo que implica la industria pero si en este caso traer a un hombre a dirigir puede ser la, la opción para elevar ese nivel ¿no? Esperemos que así sea, pues bueno, que sea la mejor decisión y lo que queda de nuestro lado es lo que hacemos siempre, apoyar. Exactamente.
1: Y ver los sueños cumplidos ¿no? y ver a estas jugadoras que tanto desean estar ahí,
2: pues que estén. Exactamente.
1: Pues bueno, ahora sí. <risa> Muchas gracias. Agradecemos a José Luis que siempre nos apoya también en la producción. Muchas gracias a Ingrid Boyan que hoy no pudo acompañarnos, pero que ahí anda eh, escuchando. Y bueno, muchas gracias a todas y a todos los que nos escuchan en este podcast.
2: Un gusto saludarlas, saludarles. Nos despedimos por esta ocasión, pero nos vemos nosotros y nos escuchamos eh, y esperamos que nos escuchen eh, en las próximas semanas y emisiones. Recuerden, un Equipo Diferente Podcast en Instagram y Facebook. Compartan, comenten, escríbanos, díganos qué les gusta, qué no les gusta, a quién les, eh, les interesaría también, eh, con quién hablar, temas. venga la, la puerta está abierta, esto lo hacemos con ustedes, para ustedes. Entonces, la invitación siempre está allí, también vía Twitter en Equipo Diferente. Nos pueden escuchar en Apple Podcasts, en Spotify. Eh, suscríbanse, denos las estrellas que crean que vale la pena eh, el, el contenido que les hacemos con tantísimo gusto. Y para no robarles más tiempo, nos despedimos. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias.
0: Somos un equipo diferente.